0: Hola, Jóvenes Forjando Cambios, les da la bienvenida a este espacio de debate en el cual vamos a tratar el papel de la mujer en Colombia. El siguiente espacio se va a basar en cuatro temas. El primero son las olas del feminismo, el segundo la violencia hacia la mujer, el tercero la mujer campesina y por último un espacio de debate sobre la opinión que tenemos en estos temas. El día de hoy nos acompañan cuatro integrantes de Jóvenes Forjando Cambios, entre ellos están Valentina Gallo, Alexis Molina y María, Fer María Fernanda Hilarión, y el presente Juan Manuel Hernández. Para ya abrir este espacio de debate, tenemos a las olas del feminismo, con lo cual Maya Fernanda tiene algo que decirnos.
1: Así es, Juan. Es muy importante como tocar este tema y estas olas que ha hecho como que muchas mujeres se revolucionen. Y pues bueno, vamos a tocar la primera ola, eh, la cual surgió a mediados del siglo XVIII en torno a la polémica sobre la naturaleza de la mujer y la jerarquía de los sexos. Esas pensadoras indagaron acerca de la educación y los derechos de la mujer y pues también se cuestionaron como los privilegios masculinos, afirmando que no son una cuestión biológica y natural. Eh, pues en ese entonces eh, hubo como muchas autoras eh, y pensadoras que hacían referente a este tema y bueno, eh, fue un proceso que eh, fue muy importante desde su inicio y también pues vamos a pasar como a esa segunda ola eh, que se dio a mediados del siglo XIX hasta la década de los 50 del siglo XX eh, aborda entre sus puntos principales el derecho al voto femenino, es aquí pues cuando el debate alrededor del sufragio universal se intensifica además pues las mujeres eh, reclamaban como el acceso a la educación superior y critican eh, como la obligatoriedad del matrimonio y comienzan a liberarse en su aspecto físico. Eh, bueno, como lo venía diciendo Mafe, pues vamos a hablar ya de la tercera ola feminista que llegó en la década de los 60 y pues hay distintas opiniones respecto a su finalización. Hay unos que dicen que sigue vigente mientras otros afirman que finalizó en los años 80. Va de las políticas públicas que reivindican a la mujer hasta el fin del patriarcado. Eh, pues en este movimiento fueron fundamentales los anticonceptivos porque le dan como una libertad y un control a la sexualidad y la natalidad de la mujer. Y además de esto, el divorcio se hizo ley en muchos países. Eh, también caen las vendas del amor para toda la vida y pues aparecen otras opciones para mujeres rebeldes. Las mujeres que son candidatas reales en el mundo político, aunque su porcentaje es sensible e inferior al de los hombres. Ya con esto pasamos a la cuarta ola feminista, que es la que vimos en la actualidad y donde el activismo presencial y online cobrará un gran protagonismo. Eh, plantea el fin de los privilegios de género establecidos históricamente hacia el hombre y pues asimismo eh, va a repudiar toda clase de violencia de género establecida en todos los ámbitos de la vida. Lo personal es político, se dice. Eh, suele leerse también eh, en esta parte eh, manifestaciones feministas. Eh, el concepto de solidaridad entre las mujeres es central y pues ya como tal en cuestión de derechos, la lucha por el derecho a la interrupción del embarazo es otro punto clave en, esta, en estas revoluciones y en estas olas feministas. Eh, también aparece con mucha fuerza el discurso antiestereotipos. Nace como tal el feminismo descolonial, que es contra el predominio de la raza blanca como modelo pues social y el feminismo gordo, que va contra la delgadez impuesta por el mundo de la moda. Y hay una mayor unión con el movimiento LGTBI, eh, donde se da un querer y un poder de liberación sexual. Eh, pues fue un eje ineludible el primer paro internacional de mujeres de altísimo acatamiento, llevado a cabo el 8 de marzo del 2018, inmortalizado como el hashtag 8M.
0: Gracias, Valentina y Mafe. Con eso pues ya concluimos eh, el tema de las olas del feminismo y damos apertura a la violencia hacia la mujer, con lo cual, Alexis, también tiene algo que decirnos.
2: Bueno, Juan Manuel, sí. Con respecto a la violencia, que es la situación actual de muchas mujeres alrededor del mundo, nos valemos de los datos más recientes arrojados por la Organización Mundial de la Salud. Para 2013, indicaban que alrededor de una de cada tres mujeres, que equivale al 35% eh, de las mujeres en el mundo, ha sufrido violencia física o sexual de pareja o una violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Ya para el 2012 ofrecía datos aún más alarmantes, eh, donde decían que las mujeres que han sufrido maltrato físico, sexual, por parte de sus compañeros, es decir, por, eh, en su esfera privada, por parte de sus compañeros sentimentales, eh, tienen el doble de posibilidades de que esos daños no sean daño de, da, daños del momento, sino que se perpetúen como daños a largo plazo. Por ejemplo, el doble de posibilidades de tener un aborto el doble de posibilidades de sufrir daños psicológicos como sufrir depresión y en algunas regiones del mundo ya podríamos hablar de, pos de mayores posibilidades de contraer enfermedades de transmisión sexual como el VIH eso comparándolo con las mujeres que no han sufrido ningún tipo de violencia por parte de su compañero sentimental ahora bien es importante aclarar que esa violencia esa violencia sexual esa violencia psicológica no solo se vive en el ámbito privado sino que también se vive en el ámbito público en Nueva Delhi, un estudio realizado por ONU Mujeres arrojó que el 92% de las mujeres comunicó haber sufrido algún tipo de violencia sexual en espacios públicos. Y de, y de esas mismas mujeres, un 88% notificó haber sufrido algún tipo de acoso sexual o verbal, eh, incluido como comentarios no deseados de carácter sexual, los famosos llamados pirojos, miradas, gestos obscenos y todo eso pues sigue ocurriendo a lo largo de sus vidas aquí debemos tener en cuenta entonces de que una forma de violencia sexual también es el, el acoso verbal que muchas personas lo tratan de romantizar como el piropo pero que incomoda el espacio, e incomoda los cuerpos de las diferentes mujeres que, que lo sufren
0: Gracias Alexis para complementar eso y llevarlo como un poco a un contexto más nacional o, o más hacia américa latina tenemos que en el 2015 se publicó un documento por el observatorio de igualdad de género de la comisión económica para américa latina y el caribe (CEPAL) indicó que en lima 9 de cada 10 mujeres entre 18 y 29 años manifestaron haber sufrido algún tipo de acoso callejero en el último año además en bogotá y ciudad de méxico 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de acoso sexual en el transporte público y en Santiago de Chile, 6 de cada 10 mujeres han sufrido acoso sexual en espacios públicos. Esto pues para el 2015. Además, por otro lado, el Informe Regional de Desarrollo Humano del Plan de Naciones Unidas por el Desarrollo, que se realizó entre 2013 y 2014, cita entre los países con mayores tasas de violencia contra la mujer cometida por cualquier perpetrador, o sea, sus parejas o familiares, las siguientes. En primer lugar está Bolivia en segundo Colombia, eh, prosigue Ecuador y El Salvador. En cuanto a la violencia intrafamiliar, las mayores tasas se reflejan en Chile, República Dominicana y Uruguay. La Oficina Panamericana de la Salud, tomando como fuente de datos las encuestas demográficas y de salud, de, y de salud reproductiva, señala que entre el 15 y el 17% de las mujeres entre 15 y 49 años de edad en 12 países, de la región ha sido víctima de violencia física o sexual por parte de, de una pareja alguna vez en su vida.
1: Así es, Juan, y son datos muy importantes que siguen pues, mostrándose cada día y pues también eh, hallamos que según en la encuesta nacional demográfica y salud del 2010, en 37% 4% de las mujeres colombianas manifestaron haber sido víctimas de violencia física por parte de sus parejas, al menos una vez, cifra que está por encima del promedio regional del 31.1% reportado por eh, el compilado estadístico publicado en el 2015 por la ONU Mujer. Bueno, y como nos lo venía diciendo MAFE, pues la violencia contra la mujer claramente está empeorando. Según Medicina Legal, entre enero de 2018 y el 20 de febrero pasado iban 1.080 asesinatos de mujeres, 12 más que en el mismo periodo del año 2017. En presuntos abusos sexuales, el incremento marca el 9,5%. Los números son cada vez más rojos y más alarmantes. Los datos de los dos años anteriores, sin tomar lo que va de 2019, ya mostraban un pésimo panorama. Los homicidios aumentaron de 940 en 2017 a 960. Y los otros indicadores creyeron así, 2.000 presuntos delitos sexuales más, 500 casos de violencia interpersonal y otros 500 de violencia interfamiliar. En definitiva, hubo 122.000 casos de violencia contra la mujer, unas cifras que nos dejan pues, aterrados.
0: Y con esto le damos una finalización a nuestro segundo tema, el cual trataba la violencia sobre la mujer. Ahora vamos a, tra a tratar el punto sobre la mujer campesina.
2: Claro, Juan. Y todo esto es importante porque el papel de la mujer campesina en Colombia, el rol que ella juega, es muy diferente al rol que puede jugar una mujer eh, en el casco urbano, pero que también genera violencia o, puede, o en, en algunos casos puede generar aún más violencia el Informe Nacional de Desarrollo Humano, realizado por el PNUD, habla de una discriminación triple en las mujeres rurales de Colombia. Así pues, en primer lugar, por su condición y el hecho de ser mujer en un contexto rural con capacidades limitadas con respecto a la mayor facilidad, entre comillas, de acceso a las capacidades que gozan las mujeres y hombres en las áreas urbanas. Acceso a capacidades como educación, acceso a capacidades como servicios públicos, eh, acceso a capacidades como, como salud. Por otro lado, y en segundo lugar, esa exclusión y discriminación también radica debido a la estructura patriarcal predominante en el contexto rural, que limita eh, y reduce el papel o el rol socioeconómico y cultural de la mujer a las labores de reproducción, eh, que esas labores de reproducción o sea, también se pueden pensar como las labores de reproducción de la fuerza laboral, porque tenemos que esos, eh, esos, esos niños que nacen en el campo eh, se proyectan para volverse en, eh, futuros productores, eh, el papel del cuidado y la protección de, de, del hogar y sus obligaciones productivas, que aquí es muy importante tener en cuenta porque esas obligaciones productivas juegan eh, un rol económico dentro de la estructura familiar, dentro de esa estructura patriarcal. Es decir, las mujeres eh, se encargan de las obligaciones del hogar, se encargan de las obligaciones reproductivas, pero también se están encargando de obligaciones económicas. Cuando el hombre eh, en el campo, por lo general, solo se encarga de, las de cumplir un rol económico en el hogar. Por lo tanto, eh, también tenemos que tener en cuenta que el observatorio de restitución y regulación de derechos de propiedad agraria, teniendo en cuenta eso, dice que tales actividades no cuentan con el suficiente reconocimiento social y en términos de ingresos no son equivalentes a las labores que desarrollan. Es decir, las mujeres rurales terminan trabajando más horas al día y ese trabajo no implica, no implica su remuneración en salario.
0: Gracias Alexis. Y ya para concluir este tema, pues tenemos que, que las mujeres campesinas o las mujeres del agro están más expuestas a diferentes manifestaciones de violencia intrafamiliar y de género que experimentan en su cotidianidad, que están, eh, en la cual se encuentran alejadas del Estado. Eh, y también influye mucho las consecuencias del conflicto armado, por ejemplo el desplazamiento, el despojo de tierras, la violencia sexual sufrida por parte de los participantes en el conflicto y el reclutamiento forzado con esto ya damos finalización a nuestro tercer tema que era la mujer campesina y abrimos el cuarto tema el cual tiene que ver con la opinión a, a ciertos aspectos que vamos a seguir nombrando, para lo cual pues tenía como una pregunta hacia, hacia los que estamos participando dentro de este podcast y es que si ustedes han sentido o vivido la violencia contra la mujer y, y, y si les gustaría contarnos un poco sobre eso
1: bueno yo tomo la palabra y, eh, bueno, digo que muchas veces las mujeres estamos expuestas a todo tipo de, de digamos, de discriminación, de violencia, en muchos aspectos. Eh, desde que tú sales de tu casa, tú, o sea, uno como mujer, yo creo que a los hombres también, obviamente les ha pasado en ciertas ocasiones, pero, por ejemplo, yo como mujer... Eh, me, me cuido mucho de cómo vestirme, de, o sea, hasta de cómo andar, porque a los hombres, o sea, con cualquier comentario hacen que uno se sienta mal. En mi caso en particular, tuve una experiencia muy maluca en la universidad donde tuve que entrevistar a una persona, y esa persona, pues yo estaba en mi proceso de entrevistar y todo, y me llegó un mensaje en el que me decía que me podía masturbar entonces son como eh, cosas que uno ni siquiera se siente como seguro ni en, tu, ni en trabajo, ni en, ni en el trabajo de uno eh, ni en la calle, ni en la casa porque ahora vemos que aún ha aumentado como ese tipo de casos de violencia eh, hacia la mujer estando en cuarentena y eso es extremadamente pues delicado y que muchas veces no lo vemos y no lo percibimos pero hay mujeres que son muy vulnerables a este tipo de casos y me parece pues que deberían de, de tomar como medidas y que se hagan como como seguimientos de, de, de estos casos, que no se sigan presentando y que los hombres de verdad como que se den cuenta de que con una palabra, de que con mmm, una reacción, lo que sea, puede causar eh, tantas cosas en una mujer que no se alcanzan a imaginar. Entonces, por mi parte, como esa opinión, no sé, Ustedes qué dicen, muchachos, igual. Eh, bueno, sí, como lo decía Mafe, pues nosotras las mujeres siempre a la hora de salir en la calle pensamos en cómo vestirnos, en cómo, pues, cómo actuar, porque digamos en cualquier esquina está un hombre morboso que siempre le va a decir a uno, uy, mamacita, cómo está de buena. Pues esas no son palabras que a uno le gustaría recibir como mujer y pues además de eso en cuanto a la violencia intrafamiliar eh, lo más terrible que me parece es que hay algunas mujeres que de pronto toman la valentía y dicen no me puedo aguantar esto y buscan apoyo en su familia y la misma familia les da la espalda porque viven en ese patriarcado en el que es el hombre en el que tiene que mandar y tienen que seguir su relación entonces pues yo creo que precisamente esto es lo que se da en Colombia y por eso es que hay tantos casos de violencia intrafamiliar aquí porque muchas veces la familia ni siquiera les presta la atención y el apoyo necesario para que ellas puedan salir de esto eh, no sé si de pronto pues eh, Alexis tenga algo más que agregar
2: Pero la verdad mucho uno uno pensaría, o much, muchos que nos estén escuchando, que nos escuchen, pensaría que tienen que decir ahora el, los hombres del de conversatorio con respecto a problemas eh, como la violencia contra la mujer o la codici, codificación de los cuerpos de las mujeres. Eh, la verdad se tiene que decir mucho y es porque nosotros desde la perspectiva masculina, debemos eh, afrontar este reto. Es, no es un reto de mujeres, ni es un reto de personas LGBT porque también sufren discriminación, sino que es un reto de sociedad, un reto de, de humanidad, que todos nos, nos tratemos por igual bajo los mismos términos del respeto y el derecho a los y el, del respeto de uno como persona y de sus derechos fundamentales. Eh, por otro lado... Un día en un, un una clase, una profesora, eh, viendo a algunos compañeros muy inquietos con respecto a, a, este, a este problema estructural de que la violencia de la mujer, porque es un problema, problema estructural, les pregunto, si ustedes caminan por la avenida Santander, la avenida de Manizales, la principal avenida de Manizales, por la avenida Santander, a tardes, horas de la noche, siendo hombres, eh, ¿ustedes qué piensan? Compañeros, sin pensarlo, dijo no toman y me van a robar. Ah, ponga, ponga la espía. Eh, Siendo hombres por la avenida Santa Ana pillan a tres manes allá sentados en el parque La Virgen. Y lo y lo a a ver. Entonces, ¿qué piensan? El compañero dijo, son manes me van a robar. Ahora le preguntó a una de mis compañeras, bueno, usted como mujer, si ¿sí está en la misma situación que va a pensar. Entonces ella dijo, no, me van a violar. Entonces cambia, cambia el, conce el concepto de esa misma estructura, cambia el pensamiento de nosotros con respecto a enfrentar a diferentes situaciones una situación de esa la mujer va a pensar que la van a violar porque los casos se ven. Ahora bien, una persona trans, ¿qué pensaría? Me van a violar o me van a matar. Entonces es una reflexión que todos como sociedad nos tenemos que hacer, de que hay un problema estructural que se llama patriarcado. No soy feminista, estudio el feminismo y ese y ese es el problema estructural que hay y que es un problema que nos compete a todos. La conferencia de Beijing, que es la, una, una conferencia de la mujer, la última conferencia de la mujer que se realizó si no estoy mal, Hablaba en su manifiesto de que teníamos que invitar a los hombres o que ellas, las mujeres tenían que invitar a los hombres en la lucha contra ese patriarcado. Entonces yo creo que debemos repensarnos la sociedad y debemos repensar nuestro rol en la sociedad y que el rol que, sea, que, que tengamos sea un rol eh, más equitativo, porque en eso se basa la convivencia, en equidad, creería yo. En eso se basaría la paz.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con, con las posturas que aquí todos han mostrado. Quería como enfatizar en que es verdaderamente triste y, y da cierto sentimiento de impotencia saber que una mujer no puede salir tranquila a la calle porque piensa que la van a violar. O sea, ¿a qué punto hemos llegado a cosificar sexualmente a las mujeres como para, como para creer que ellas son un objeto, como para creer que ellas tienen que acceder a, a nuestros deseos sexuales como hombres cuando nosotros... Eh, así lo queramos, eh, es muy triste y yo creo que, que sí también es, es un problema estructural y, y va a ser muy duro cambiar esto, ¿por qué? Porque esto, conviene, esto repercute en que se necesitan políticas públicas de, de educación más que todo y políticas sociales, porque esto no, no, no solo se refleja en, en una falta de operatividad del Estado sino que también es un problema muy social en, en estar el grupo de jóvenes en la esquina y ver qué pasa una mujer linda, y tener que decirle algo, tener que mandarle una mano a la naiga, a, a pues ya pasar a que una mujer pase tarde en la noche por un parque a solas y, y se le viole. Entonces esto tiene que ser solucionado a través de educación, y más que todo de, de inclusión y de educación social. Ya por último tema, yo quería que tratásemos dos cositas. Una, ¿cuál es el papel, o cuáles son los cambios que debe hacer el hombre para poder hacer... Más, más justa esta sociedad uh, también para evitar esta violencia contra la mujer y la segunda es saber si ustedes están de acuerdo o no con varios postulados del feminismo y, y por qué
2: el papel del hombre en la lucha contra la violencia de la mujer debe ser el papel que tiene la, el papel que, debe ser el papel que debe tomar también la mujer es un papel de educación un papel de reconocimiento creería yo que es más bien eso, reconocimiento reconocer que las cosas se están haciendo mal Reconocer que el, este sistema eh, tienen a los hombres eh, violentando a los cuerpos de las mujeres, eh, ya sea una violencia violencia sexual, violencia física eh, o violencia psicológica, porque también violenta cuerpos. Entonces yo creo que hay que entender eso, reconocer que estamos mal y reconocer que es una lucha de todos. Y con respecto a las posturas del feminismo, el feminismo para mí es una de las de una de las ramas de la academia, una de las teorías, se puede decir, de la academia muy necesarias para construir sociedad. Primero, yo pienso que se debe tener en cuenta que el feminismo tiene muchas ramas. El estudiar el feminismo, uno tiene que estudiar muchas perspectivas o muchas formas de pensar la misma, la misma premisa. Pero el feminismo eh, generaliza todo diciendo que se tiene que lograr ese cambio. El cambio donde las mujeres tengan las mismas capacidades de obtener los mismos beneficios que los hombres en esta sociedad. Y donde las mujeres tengan la misma seguridad que sienten los hombres en esta sociedad. Y creería que esa premisa del feminismo es la, es la premisa que todos deberíamos eh, tomar de, de, de esa rama. Y totalmente de acuerdo con muchas de sus posturas, con muchas de sus ramas, eh, obviamente nos, eh, el sesgo o obviamente aún, aún uno está muy sesgado con respecto a muchas posturas, pero la idea es seguir escuchando, seguir estudiando y, y seguir abierto a las diferentes premisas que ese, mismo, ese bonito movimiento nos trae.
1: Eh, bueno para complementar eh, un poco lo que dijo alexis pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice él para que pues tanto los hombres como las mujeres eh, puedan generar este equilibrio entre géneros es necesario la educación eh, pues para todo el mundo sobre que no hay ninguna desigualdad entre un hombre y una mujer ambos pueden hacer lo mismo ambos eh, son totalmente capaces y pues en cuanto a lo del el feminismo, eh, hay muchas posturas con las que sí estoy de acuerdo. Eh, me gusta mucho es eh, la del equilibrio laboral, donde se le, porque se le tendría que pagar más a un hombre o a una mujer si hacen el mismo trabajo y su desempeño es el mismo o hasta el de la mujer podría ser mejor, pero aún así siguen abriendo eh, salarios que pues no no premian como lo que la mujer hace por sí. Y además de este también me gusta mucho el de estereotipos que es que muchas veces la sociedad le impone a la mujer que siga eh, determinadas y estrictas formas de verse, de vestirse, de hacer las cosas, y hoy en día se está rompiendo mucho con eso. Entonces, principalmente las dos son las que me llaman más la atención, pero concuerden que... Muchas de las posturas feministas son muy buenas y para lograr un equilibrio. Así es, y, y yo también concuerdo mucho con el punto de vista de ustedes, porque de verdad que todo empieza como, no sé, creería yo que por el respeto, eh, por la educación y también por la admiración yo creo que por el uno y por el otro sea como mujer o sea hombre yo creo que es más de admirarnos de reconocernos las cosas buenas que hacemos y de verdad que dejar como esa como esa siempre de señalarnos de querer pasar por encima de los demás pues pensaría que también hay que partir como de eso no que el hombre es más que la mujer ni la mujer es más que el hombre no, todos estamos en iguales de condiciones creería yo y bueno, y con referente pues a, a las posturas, sí, siento que eh, hay feministas que se toman el lugar de como de hacernos valer también como los derechos y todo lo que está plasmado y tanta lucha que se ha vivido durante tanto tiempo de permitirnos realizar tantas cosas, me parece que es muy importante para nosotras como mujeres hacerlos valer y hacerlos ver que también tenemos esos derechos de género y pues me parece pues súper importante hay cosas con las que obviamente me parece que en protestas personalmente no se deberían de hacer personalmente pienso que, que no se deberían de hacer porque yo creo que lo digo y lo sigo diciendo es el respeto que debemos de, de generar creo que hacia nosotras como mujeres y hacia los hombres entonces creo que hay ciertas cosas que en, con las que no estoy de acuerdo cuando se salía a marchar pero en referente a, a las posiciones y a lo que se ha venido eh, luchando me parece que eh, concuerda muy bien y que estoy muy de acuerdo con esas etapas del feminismo.
0: Listo Mafe, muchas gracias para dar mi aporte pues yo creo que esos cambios que tenemos que hacer los hombres como, como bien lo decías y también como decía Valentina y Alexis se tienen que fundar en el respeto, en la conciencia, en la educación y, y más que todo tienen que ir guiados a cambiar esa creencia social que tenemos o que tienen muchos de los hombres en cuanto a que las mujeres se pueden cosificar, que simplemente son objetos sexuales que están para, para nuestro disfrute. Tenemos que cambiar esto porque la verdad es muy triste, es muy triste que, que esto ocurra, ocurra demasiado y más que todo que, que ocurra tanto en América Latina y en Colombia. Eh, en cuanto a las posturas del feminismo, yo también estoy de acuerdo con muchas de las posturas y creo firmemente en, en que se pueda alcanzar una igualdad entre hombres y mujeres, a la final pues todos somos humanos, no, no creo que haya necesidad de diferenciar razas o sexos. Y, y ya con esto creo que le damos finalización a, al tema que teníamos de hoy. Les quería recordar que obviamente las posturas que se encuentran aquí son personales, jóvenes forjando cambios, lo único que hace es brindarnos este espacio de debate para poder generar ideas y, y construir a través de ellas. Seguimos abiertos al diálogo y los esperamos en una nueva ocasión.